0: Hola, hola a todos. Bienvenidos sean esta semana a su café virtual. Soy Rocío Cabrera desde el estado de Michigan en los Estados Unidos de Norteamérica y les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast de esta semana. Espero que ya estén listos, que tengan su café, su agua, sus audífonos si van en algún eh, sistema público eh, que si están en el carro, si ya se acomodaron y subieron el volumen, que ya tengan su té listo. Les doy tres segundos más para que nos sentemos y disfrutemos de esta conversación entre amigos esta semana. He de decirles y les voy a recordar nuevamente que aquí en Café Virtual les brindamos entretenimiento con contenido positivo en donde siempre les damos información para que usted tome su mejor y propia decisión que nos puede encontrar en el Facebook en arroba Café Virtual NSP, que por favor les agradecemos un mundo cuando se comunica con nosotros a nuestro correo Café Virtual con Rocío gmail.com y que nos puede escuchar en las plataformas de mayor audiencia como son Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public Pocket Cast y en YouTube, todos como Café Virtual con Rocío Cabrera. Nuevamente, espero que ya estén súper listos porque hoy traemos un tema muy particular. El día de hoy quiero hablar acerca de las cuatro caras eh, del miedo. Estuve escuchando eh, un podcast de Karen Bellantoni y acerca precisamente de este tema, de cómo se manifiesta el miedo y cómo se ve en el trabajo. A final de cuentas, el miedo lo podemos manifestar en el trabajo y también en nuestra vida personal, pero yo hablaba desde un punto de consultoría eh, en niveles laborales y por eso me llamó mucho la atención. Sin embargo, sé que este tema lo van, ustedes lo van a notar, se van a examinar a ustedes mismos y a las personas cercanas a ustedes en cualquier aspecto. Es por, yo creo que todos sentimos miedo eh, en algún momento de la vida, es, es más, es algo normal y es necesario porque el miedo es precisamente, son de esas reacciones, son de las reacciones más eh, básicas que tenemos los seres humanos en donde no razonamos simplemente todo lo sentimos y, y todo lo experimentamos de alguna manera. El, el miedo empieza en la amígdala que es esta parte del cerebro que procesa nuestras emociones. La amígdala se activa por situaciones como posible miedo, eh, algo que nos crea una respuesta, y esto puede ser por un miedo real o por aquellas situaciones en donde nosotros creemos que estamos en peligro o simples situaciones como si estamos viendo una película de, de terror o vemos un accidente o algo, eso nos levanta inmediatamente una respuesta que nos da miedo. La, la amígdala obviamente se puede activar por casos reales o por estimulaciones. La amígdala procesa la parte emocional y el, el lóbulo frontal y la corteza prefrontal eh, es lo que controla nuestro lenguaje y nuestros con, y impulsos. Cuando tenemos miedo, nuestro cerebro redirige toda la energía del cuerpo hacia la amígdala, hacia precisamente esa señal que nos va a mantener vivos y baja cualquier otro procesamiento o cualquier otra señal que se da al resto del cerebro. O sea, el miedo está allí para activar todas las alarmas, para mantenernos vi vivos. Y es por eso que a muchas personas cuando experimentan miedos eh, de la forma eh, más cruda, se quedan paralizados, no pueden hablar o no pueden siquiera tomar decisiones racionales cuando eh, tienen miedos reales y es precisamente por esta reacción cerebral. Cuando tenemos estas reacciones, el, la amígdala las activa y nuestro cerebro inmediatamente toma la decisión de qué es lo que vamos a hacer y la decisión, la próxima decisión cuando viene este miedo es sabes que yo tengo que mantenerte vivo y de ahí inmediatamente vamos a saltar a lo que sea que sigue. Y está demostrado que las cuatro reacciones que normalmente seguimos los seres humanos y que muchas veces no sabemos por qué las sentimos, pero son las que se dan. La primera es el, la lucha la, el, o defensa, que en inglés sería el fight. La segunda es la huida o flight. La tercera es la inmovilidad o nos quedamos congelados totalmente. Y la cuarta es la sumisión o sería el fondo. Entonces serían fight, lucha, flight, huida, freeze o inmovilidad y fondo o sumisión. Estas son las cuatro principales categorías que entran. Vamos a ver si nos podemos ir reconociendo dentro de ellas. Cuando tenemos la primera respuesta es la de la lucha, ¿no? y el miedo a veces eh, decimos que el enojo es como que un miedo me, medio disimulado y, y si es cierto, ¿no? eh, se manifiesta, al, las personas inmediatamente se ponen serias eh, muchas veces eh, la lucha eh, se va de manera física, eh, se forman altercados verbales eh, hay un intenso eh, sentimiento de enojo el cerebro nos está tratando de evitar el peligro por medio de pelearlo o lucharlo. Sentimos que el peligro es real y que lo podemos evitar por medio de fortaleza física. Y por eso es que inmediatamente nos vamos a la lucha. Ustedes habrán escuchado de algunas personas que dicen es que yo estaba en esta situación y, y sentí miedo y reaccioné. No supe ni cómo reaccioné. Y por eso es que muchas veces dicen cuando alguien tiene miedo realmente es que uno no sabe cómo uno reacciona. E y por eso les pido ahora que empiecen ustedes a analizarse cómo en situaciones de miedo han respondido. Porque el que ustedes empiecen a reconocer dentro de ustedes mismos cómo reaccionan es lo que les ayudará a darse cuenta si hay algo que tienen que cambiar para el futuro o tienen que controlarlo. ¿Qué pasa? Cuando estamos a nivel laboral, estamos trabajando, tenemos un grupo de gente, eh, se encuentran al clásico jefe o compañero que le comentas algo y es una persona a lo mejor egocéntrica, estamos eh, conversando en una reunión, interrumpe a los demás, domina la conversación, corta a los otros, quiere llegar al fondo del asunto inmediatamente y salvar la situación. Esa persona que está en eso probablemente no es exactamente lo que quiera, sino que siente miedo. ¿Cuál sería su miedo? ¿Su miedo al control? O sea, a perder el control de algo o siente miedo a ser escuchado. Y por eso inmediatamente se, se pone en modo lucha, en modo defensa. Entonces, a este tipo de personas normalmente... Hay que buscar una forma de crear colaboración, de crear esa intimidad de grupo y hacerles entender que no están perdiendo el control de nada, que no tienen que luchar con nadie, controlarlo de esa manera para que puedan controlar esta respuesta inmediata a luchar. Ellos no se dan cuenta, simplemente en su cerebro la amígdala estalla y empieza algo que para otros puede ser mucha agresividad, pero para ellos es precisamente estoy, estoy en un peligro. La segunda eh, reacción que tenemos al miedo es la de la huida o, o el flight. Nuestro cerebro en ese momento piensa que no va a poder ganar la batalla, no va a poder salir del peligro y decides escapar. Esta, esta, este escape es precisamente esta respuesta de huida y es precisamente una respuesta que nos trata de llevar lo más lejos posible de cualquier situación de peligro. Ahora, en... Cuando tenemos una respuesta de huida, la vemos en personas que a veces estamos hablando con estas personas, les estamos diciendo algo y de repente la persona en el trabajo recoge sus papeles o se da media vuelta y se va. Y nos deja hablando, nos deja con la palabra, no nos da una respuesta, no regresa y nosotros nos quedamos parados y nos quedamos... ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Normalmente estas personas que reaccionan eh, de esta manera, lo que han aprendido probablemente en su infancia es que van a estar más seguras eh, si, si se van, meditan aparte y regresan con una respuesta. Entienden que lo mejor que pueden hacer en ese momento es no decir nada, irse por el otro lado porque no tienen una respuesta buscar, trabajar, en elaborar en algo hasta que tengan la respuesta y luego regresar con nosotros. Nuevamente, hay que tener una conversación con estas personas y entenderlos y decirles que lo más sencillo en este momento es si no tienes una respuesta o no sabes cómo salir, mejor es que te comuniques y me digas que en este momento no tienes la respuesta y que te vas a retirar a trabajar de la mejor manera posible para regresar con algo que pueda colaborar en equipo. Que no es una situación de miedo, que no les va a suceder nada. La tercera respuesta que eh, tenemos es la de FON o sumisión. Y este eh, son personas que lo podrán notar en muchos casos, a veces de personas que han sido secuestradas o personas que, eh, que otros abusan de ellas. Y es que estas personas aprenden a muy corta edad que la mejor manera de salirse del problema es complaciendo totalmente a la persona a la que ellos consideran que es más agresiva o la que les produce miedo. Su forma de, de escabullirse al miedo es probablemente decirle que sí a todo, hacer lo que el jefe dice. Eh, eh, pierden algunas veces hasta su propia identidad por complacer a todos los demás. No saben cómo decir que no. Eh, son a los que les llaman pleasers o personas demasiado eh, nice, demasiado buenas. El problema de, de las personas que caen en la sumisión cuando no nos damos cuenta una dentro del, del grupo podemos tener una persona que caiga en la sumisión y los demás no nos damos cuenta y les damos todos los proyectos porque esta persona dice que sí a todo y todo lo puede hacer y todo lo puede, así que, simplemente porque no quiere discutir, porque no se quiere confrontar, porque no sabe cómo hacerlo y esa es su forma de apartarse. Pero ojo, que estas personas pueden caer muy fácilmente en, en enfermedades porque se llenan de cosas, se llenan de trabajos, no saben cómo decir que no, su sistema inmunológico se ve amenazado. Eh, de repente están en el trabajo y tienen lo que le llamamos breakdowns, se ponen a llorar, pues, o sea, la copa, el vaso se llena de agua, llega un punto en que se llena de agua y es difícil controlarlo. Dentro del grupo, si notamos a este grupo de personas, tenemos que tener cuidado y enseñar y trabajar con estas personas para que aprendan a decir que no para que entiendan que la forma de salirse de situaciones no es simplemente aceptándolo todo el cuarto grupo que tenemos es el que le llamamos freeze o aquellos que se quedan totalmente inmóviles ante el miedo y estas son personas que pueden también sufrir de extrema ansiedad. Eh, no, les llega el momento, lo podemos ver que estamos en un grupo, les toma la tienen que hacer una presentación en equipo o algo, y esa presentación inmediatamente le manda una señal a la amígdala de miedo y se congela. No, les, no, no pueden responder, no pueden hablar, no pueden articular palabra cuando ellos fueron inmediatamente las personas que hicieron el proyecto. Se quedan paralizados. La, ustedes pueden escuchar probablemente en sus voces que hasta le tiembla y, y, y no pueden hacer nada hasta que ese eh, momento de ansiedad pase. Entonces, el, eh, es esta respuesta... Eh, muy básica el miedo que nos decía que si nos quedamos calladitos, que si el oso viene y yo me congelo y me quedo parado como un arbolito, a lo mejor así, ni me huele ni me siente ni me muevo y pasa por mí de largo. Es esa precisamente respuesta básica que tiene ese, ese ser humano de confrontar el miedo. Las personas que, eh, que sufren de inmovilidad es bastante difícil eh, poder... Eh, eh, hacerles coaching porque a veces el, el sistema de pánico va mucho más allá de una conversación es algo que realmente ellos no pueden controlar se les ayuda mucho haciéndoles conscientes de que sufren de esa situación muchas veces ellos lo saben y pueden trabajar en ello este no es un caso que sea tan común como los otros tres estas personas normalmente se vuelven muy buenas, o sea, son muy buenos para trabajar detrás de la computadora, en Excel, eh, pero para poder que vayan mejorando es pasito a pasito, van eh, centímetro a centímetro una vez que ellos tienen conciencia y se tratan de eh, meter en, en la cabeza que esto es lo que tienen, van poco a poco eh, superando. Esta, esta fase, pero es bien importante hacérselo. Yo los voy a contar en particular. Yo cuando estaba niña, eh, me sucedió en algún momento estar con otro grupo de niñas, eh, no me acuerdo exactamente en este momento qué fue lo que pasó, pero hubo una conversación, unas niñas empezaron a pelear conmigo y yo no pude articular palabra, me quedé muda, no podía decir nada. Es más, las niñas empezaron a golpearme y yo no podía ni siquiera gritar del estado de congelación en el que estaba. De ahí en adelante yo crecí como niña teniendo este miedo de que yo sabía que en algún momento me había, había estado en una situación y no había podido articular palabra. Ya un poco más grande me sucedieron otras situaciones en donde no podía hablar y siempre uno de mis miedos más grandes ha sido como sé que me quedo congelada, uno de mis miedos más conscientes es el que estar en una situación y no poder articular palabra como me sucedió en el pasado. Afortunadamente yo sé que eh, esto me sucede y han habido algunas situaciones de miedo en las que lo primero que, que, me, que cae en mi mente es tengo que hablar y he podido gritar Siento que es una voz totalmente diferente a la mía, pero por lo menos he podido articular palabra y pedir ayuda. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no sabemos realmente cómo reaccionamos los seres humanos. ¿sí? Entonces, precisamente como no sabemos, yo lo que quiero que el día de hoy hagan es que traten de pensar en sus momentos de niños o de adultos en donde han tenido miedo y cómo reaccionan. ¿Cómo, ¿Cómo tienen que hacerlo? Yo no voy a decir que una es mejor que la otra porque realmente cuando estamos a nivel laboral el que yo me congele o el que salga corriendo o el que me agarre a discutir con alguien ninguna de las cuatro es buena, ¿sí? Yo creo que lo importante es entender que todos reaccionamos de alguna manera al miedo y que estas reacciones eh, son muchas veces reacciones que, eh, que hemos aprendido a niveles de infancia a niveles de otros niños o con las familias y que eso fue lo que nos sacó de un momento de peligro y cuando estamos a nivel laboral tenemos que aprender a sobrepasarlo decirles que no tengan miedo no es lo no es lo adecuado porque todos debemos de sentir miedo realmente el miedo es precisamente esa, esa calidad humana que nos salva del peligro claro que hay momentos en donde tenemos que entender si el peligro es real o si el peligro no lo estamos fabricando y allí es donde viene la parte de control de entendernos y conocernos a nosotros mismos, porque el 98% de las situaciones que nos suceden, el peligro no es inminente, el peligro nos no lo hemos creado nosotros mismos en el cerebro, en nuestras conversaciones internas y empezamos a reaccionar a esas conversaciones, probablemente el 2% de los que nos sucede en la vida es realmente un peligro inminente en el que tenemos que reaccionar y en el que tenemos que salir adelante. Cuando regresamos al miedo dentro del trabajo y, y estamos en, en, en equipo con ciertas personas, tenemos que entender que un equipo que huye, eh, los miembros del equipo probablemente tienen miedo al reclamo y aquí es que como líderes tenemos que entender qué es lo que está pasando. No estoy hablando de una sola persona, sino de, de, de la respuesta de un equipo completo. Eh, no se apropian de las situaciones que afectan el trabajo, se sienten enajenados y se sienten indefensos, se guardan sus opiniones y por lo tanto no hay un aprendizaje proactivo. Se van a escudar, el equipo se, se escuda en el silencio, en quedarse callados. Eso indica que tenemos un jefe autoritario probablemente. Cuando tenemos un equipo que se queda paralizado, el problema de los, que nos, de los equipos que se quedan paralizados es que no se toman decisiones. El desempeño se estanca, eh, se quedan todos en comportamientos conocidos y en cuestiones seguras porque ya saben cómo va a reaccionar el jefe o, o la empresa. Y la única forma que se, des, se, se sale del estancamiento es por terceros que puedan llegar y, y que hacen un llamado de qué es lo que está eh, sucediendo. La falta de acción nutre más aún el miedo. Eh, la indecisión de los jefes, eh, la acción, la, la adicción a la rutina es algo que nos hace ver que probablemente hay equipos paralizados. Cuando se elige enfrentar, los equipos que eligen enfrentar las situaciones, en, yo creo que ese sería el mejor de los momentos, pero también tenemos que ver cómo nos enfrentamos, porque un equipo que decide enfrentarse y gritarse a todo el mundo tampoco es la mejor manera. La mejor manera de enfrentar de algo que, que, que sentimos que está allí o que, está miedo, que, que hay un miedo es creando aquel aquella confianza en cada uno de los miembros del equipo, eh, la confianza en el talento, la corrección de los errores y esto normalmente lo consiguen los líderes que inspiran, eh, que, que tratan de sacarnos de la zona del confort, pero al sacarnos de, de la zona del confort también nos dan la seguridad de que no tenemos que enfrentar un miedo absurdo. Siempre vamos a enfrentar miedo a algo que no conocemos, eso es un hecho pero un líder, un líder inspirador nos va a ayudar a enfrentar ese miedo paso a paso, a enfrentarlo, a no guardarlo y a darse cuenta de las formas que tienen cada uno de los miembros del, del equipo. Nuevamente diciéndoles que tenemos que tener cuidado cuando ciertos miembros del equipo eh, se... Eh, Sufren de la sumisión y todo lo aceptan. Esa es la parte como equipo tenemos que darnos cuenta que muchos podemos enfrentarlo y salir adelante, pero tenemos a alguien que se está tragando el trabajo de todos y que es el que va a terminar mal. ¿Cómo podemos eh, saber nuestras reacciones? Es lo que yo les decía. Pensemos un poco en el pasado y cómo en momentos que consideramos peligrosos reaccionamos. Eh, nos enfrentamos a él, pegamos tres gritos a cuatro personas, salimos corriendo. Eh, y vamos, si estamos enfrente de un oso, la reacción de pelear depende de cómo lo apliquemos, pero probablemente, o sea, las cuatro reacciones podrían aplicarse, eso es lo que voy. Si yo estoy enfrente de un oso e inminentemente el oso me va a meter la mano, pues a lo mejor eh, pues no me queda de otra que tirarme contra el oso y pelear contra él. Pero alguien puede decir, no, espérame, eh, lo mejor que puedo hacer es huir. Pero otro puede decir, bueno, es que si huyes, el oso va a salir detrás de ti. Y el otro dice, no, sabes que yo me quedo congeladito, aquí quietecito y el oso pasa y no me hace nada. Y otro puede decir, pues no, déjame, déjame le hago cariñitos al oso y a lo mejor si le hago cariñitos al oso, el oso este, le hace cosquillitas y ya no me dice nada. ¿No? O sea, las emociones son porque son nuestro cerebro reacciona de esta manera básica y muchas veces no lo sabemos entonces quiero que el día de hoy piensen qué es lo que han hecho anteriormente Pueden, normalmente tenemos una reacción básica o sea dos de las reacciones y aplicamos una más seguido que la otra entonces traten de verificar ustedes cómo han enfrentado sus miedos en el pasado, reconozcanlo y cuando estamos en el trabajo, cuando han sentido miedo, híjole, la verdad es que me puse a pelear con el otro enfrente del otro o la otra. Me salí de la oficina y ya ni dije nada y regresé después. ¿Qué es lo que hacemos? Y esa, ese estar presente con nuestras emociones, ya en el pasado las reconocimos, ahora en el futuro cuando sintamos miedo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que ser conscientes de nuestras emociones. Usted ya sabe cuáles son sus cuatro reacciones, ¿verdad? Como usted ya sabe cuáles son sus cuatro reacciones, la próxima vez que sienta esa ansiedad eh, o siente que tiene miedo, quédese en el presente, en ese momento en presente y trate de entender por qué tiene miedo. ¿Tiene miedo por algo en el futuro? ¿Eso que tiene miedo en el futuro es real o me lo estoy fabricando? Y si me lo estoy fabricando, ¿qué es lo que estoy haciendo? Mi jefe estaba hablando conmigo, me quedé callada, congelada, no, ya no dije nada, o agarré y me fui de la oficina y dejé a mi jefe así, o mi jefe empezó a pegar cuatro gritos y me quedé paralizada. Trate de entender cómo reacciona usted y cómo le gustaría reaccionar para que empiece a controlar esos factores de miedo, ese 98% de las veces que no nos creamos nosotros el miedo y que probablemente lo podemos hacer bien. También tratemos de reconocer en nuestros colegas en el trabajo. Si tenemos a alguien que a veces estamos en las reuniones, nos interrumpe, es el que domina, es el que a lo mejor esa persona está sufriendo de miedo en el momento en el que está porque siente que pierde el control. Y cuando siente que pierde el control, puede ser un líder fabuloso, pero si esa persona tiene posibilidades para subir y no se puede controlar, tenemos entonces que ayudarlo a controlar y dejar salir el, el líder bueno que, que, que tiene pa, al, para al entender que ese exceso de control sobre los demás es lo que lo está llevando a una reacción de lucha. Espero que el programa de hoy les haya eh, servido, les haya dado algunos truquitos para observarse más a ustedes mismos pero observar a sus equipos de trabajo y si usted es líder y tiene personas que le reportan que pueda reconocer cómo reacciona cada uno de ellos para saber si usted los está aproximando de la mejor manera eh, en vez de si tiene alguien que siempre lo deja con la palabra cuando usted está conversando con ellos a lo mejor esa persona lo que tiene es miedo y eh, lo que tienes miedo, lo que tienes que decirle es ok, si sientes que no tienes la respuesta simplemente dime que vas a regresar con la respuesta después pero no me dejes con la palabra en la boca este tipo de conversaciones se pueden tener pero necesitamos observación necesitamos observar a los demás y observarnos a nosotros mismos espero que tengan una semana fabulosa ya sabe, pongan una sonrisa en su rostro, sigan adelante y por favor comuníquense conmigo a nuestro correo cafévirtualconrocío arroba gmail.com Cuéntenme sus experiencias con el miedo. Puede ser en el trabajo o fuera de él. Cuéntenme si le sucedió algo como lo que me pasó a mí eh, de niña. También se puede comunicar con nosotros en arroba café virtual en ESP y también nos puede escuchar en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, en Radio Public Pocket Cast, en YouTube. Compartan este podcast con otras personas para que cualquier persona que se pueda reconocer en una situación o que las podamos reconocer, podamos entender a los otros, a lo mejor crear un poco más de simpatía por los demás, porque muchas veces. Estas reacciones, estas reacciones son tan básicas, son reacciones de nuestro cerebro. Terminamos juzgando a otros por cosas que ellos no, no entienden o por situaciones que a lo mejor vivieron en momentos de infancia, en momentos de, de otras situaciones donde ellos mismos no reconocen por qué sucedieron. Y son este conocimiento de las emociones es lo que nos hace ser un poco más simpáticos empáticos a juzgar menos y llevar una vida más amable de ayuda a los demás quedo en espera de sus comentarios de lo que les ha sucedido de lo que han visto en otras personas y aquellos que han podido superar eh, sus miedos o sus reacciones también mándenme un correo y dígan, díganos cómo lo hicieron y aquí los compartimos Nuevamente, espero que tengan una semana fabulosa y que sonrían y sigan adelante. Soy Rocío Cabrera y les deseo que pasen una semana fabulosa y que nos escuchen pronto aquí en Café Virtual. Muchas gracias.